0: Quiero que hagas un ejercicio conmigo. Quiero que visualices en tu mente tu yo del pasado, específicamente tu yo del 11 de marzo del 2020. Este día es el día en que la OMS declara la pandemia oficialmente. Visualízate lo que pensabas, lo que hacías, en lo que trabajabas, las dinámicas que tenías en tu día a día. ¡Ay! ¿Qué persona éramos en aquel entonces y qué persona somos ahora? Para ti que tienes un negocio, ¿cómo era tu negocio en marzo 11 del 2020? ¿Y cómo es tu negocio el día de hoy? Justamente eso vamos a hablar en este episodio de The Money Night Show. Reactivando negocios. Y es que la nueva normalidad ha transformado todo lo que veníamos haciendo hasta la fecha. El 44% de las empresas tuvo más empleados en teletrabajo o haciendo home office. Solamente un año después, casi la mitad de las empresas ya había adaptado esta forma de trabajo. También esta situación, el 27% de las empresas, esta situación hizo que ya empezaran a vender en línea. La digitalización es una de las claras tendencias de la nueva normalidad. Y es más, déjame te platico de algunas otras. Tú estás empezando un negocio o ya tienes uno y quieres ver cómo creces. Creo que es importantísimo que pongamos en orden estas tendencias. Número uno, consumo más consciente. Piensa tantito en tú como consumidor. ¿Cómo compras ahora? ¿Cómo evalúas? ¿Cómo comparas? ¿O tú como negocio? ¿Cómo ha sido tu trato ahora con el cliente? ¿Qué compras? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Y cómo? La gente ahora prioriza más su gasto, sus decisiones. Ahora, ¿qué es lo importante? Ese es el nuevo consumidor. Consumo consciente. Es una de las grandes tendencias que vamos a tener, que ya tenemos y seguiremos teniendo en los próximos años. Número dos, consumo digital. La gente... Si antes, imagínate, si antes la gente quería las cosas como quería en el momento que quería y en el lugar donde lo quería, ahora imagínate donde la gente ya se acostumbró a que está a un clic de distancia de lo que quiere. Tendencia número tres, confianza, consumo de confianza. Yo no le voy a comprar a nadie que no me demuestre que va a hacer buen uso de mi información y que mi compra y mi identidad está segura con ellos. Confianza. La gente busca proveedores, busca negocios, busca tiendas que le den confianza para consumir de forma física o digital. Y por último, consumo diferenciado. No podemos esperar venderle lo mismo a la misma persona de la misma forma. Consumo diferenciado. Tenemos nuestra oferta de valor, tenía nuestro negocio, física, pero nuestra oferta de valor digital es distinta. No caigan en el error de creer de lo que vendemos de forma presencial, lo mismito lo vamos a vender de la misma forma, de manera digital. Es un claro error diferenciar nuestras ofertas físicas y nuestras ofertas digitales. ¿Qué vendemos? ¿A cuánto vendemos? ¿Cómo lo vendemos? ¿En dónde? ¿Y cómo damos el servicio? Estas tendencias, señoras y señores, van a regir el mundo de los negocios en los próximos años, en la nueva normalidad. Así que bienvenido al episodio Reactivando Negocios. Tenemos invitados de lujo el día de hoy, nada más y nada menos que Mariana Ochoa, de OB7, que además de ser cantante y actriz, también es empresaria. Y nos va a dar una exclusiva en el episodio de hoy, Así que quédese, ¿eh? una exclusiva de un negocio que la está rompiendo en estos momentos. Y también tenemos de invitado a Jorge De Lara. Él es VP de Global Commercial Services para Latinoamérica en American Express. Y nos va a dar la clave para llevar nuestra pequeña y mediana empresa de donde está al siguiente nivel. Quédense con nosotros, señoras y señores. Estamos en The Money Night Show. ¡Vámonos! Estamos de vuelta con el episodio de The Money Night Show y tenemos nuestra primera entrevista. Jorge De Lara, él es VP y gerente general de Global Commercial Services para Latinoamérica, de American Express. Jorge, bienvenido al programa.
1: ¿Cómo estás, Maurice? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
0: Qué gusto tenerte aquí, Jorge, Igual. con tu sensibilidad de los negocios y de, en general, el, el, el ecosistema empresarial mexicano en estos tiempos tan interesantes. Me gustaría que en una frase nos platicaras tu trayectoria.
1: Rápidamente, soy ingeniero civil del TEC Monterrey, tengo un MBA especializado en finanzas, trabajé en aviación 12 años en distintos puestos comerciales, después tuve una revelación y un salto de fe, me cambié al mundo financiero, llevo 10 años en American Express, en, el, en los 10 años en el negocio de GCS, así le llamamos, como decías, el acrónimo GCS, Global Commercial Services, para Latinoamérica. Y muy contento, y me gusta muchísimo, lo que está pasando ahorita en la región, porque realmente después de estos dos años tan complicados, estamos viendo un resurgimiento, pero distinto, evolucionado realmente. Entonces, ver, me interesa muchísimo ahorita el no
0: Ahorita nos vamos a meter a eso, pero te, te tengo que preguntar,
1: Salto de fe al mundo financiero. ¿Qué significa un salto de fe al mundo pues financiero? 10 años en aviación, 12 años en aviación, temas comerciales, es, es un mundo completamente distinto, Ajá. pero siempre me ha gustado mucho el número, las finanzas me gustan, les entiendo, sé leer números, sé hablar números, me, me, me apasionan. Entonces, eh, llegó el momento en el que tomé una decisión, una disyuntiva, seguir haciendo más o menos lo que venía haciendo hasta Ajá. ese momento en mi carrera profesionalmente hablando, o realmente explorar algo que no había, con lo que no había tenido mucho contacto desde un punto de vista profesional. Entonces, pues decidí aventarme porque mi única experiencia eh, previa en, en el mundo financiero o en el mundo particular de soluciones, tarjetas de, de servicios, cualquier tipo de solución financiera, pues era como usuario. Ya. ¿no? Entonces, pues me aventé de cabeza.
0: Te dio curiosidad y le entraste. Oye, y le entré. A ver... El ecosistema financiero está cambiando en la región. ¿A qué te está refieres Está cambiando con
1: eso? a pasos agigantados. A raíz de los últimos dos años ya venía con un track. ¿Qué onda? Ya venía, ya venía cambiando de una manera muy acelerada. Creo que eh, las fintechs vinieron a hacer una disrupción muy fuerte en la manera de hacer negocio en el mundo financiero, ¿no? leyeron de una manera muy clara las necesidades de consumidores, ya sea individuos o empresas y negocios, y la manera en la que se venía haciendo negocio desde el punto de vista financiero, ¿no? Para, otra vez, individuos, empresas y negocios. Entonces, ellos ya venían haciendo ya una se disrupción venía muy fuerte, se venía gestando. Los últimos dos años creo que fueron el último empujón que necesitaban okay. para posicionarse aún más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la gente, al mayoritariamente encerrarse en su casa, y aprender a vivir de una manera completamente aislada, entre comillas, con burbujas, por supuesto, pero si recuerdan, 2020 estamos encerrados. Claro. ¿no? Muchos de los que tenían la fortuna de poder trabajar desde casa, eh, pues se, se evitaba cualquier tipo de contacto social. Eso orilló a las empresas y negocios, y por supuesto las instituciones financieras, a adaptarse a la nueva manera de vivir de las claro. personas, a la nueva manera de comprar, a la, a la nueva manera de definir por qué institución se iban a ir o iban a darle su negocio. Entonces, fue, fue lo último que se necesitaba para que las empresas financieras, en este caso, adoptaran las herramientas digitales, digitales. para darle una respuesta a los clientes que lo estaban demandando. Claro. Entonces, fue algo bien interesante y muy orgánico. ¿Piensas lo mismo sobre el ecosistema empresarial en general y, y la economía? Claramente claramente ha cambiado a pasos agigantados. La pandemia definitivamente vino a darle una, una, un empujón mucho más fuerte, pero ya venía gestándose un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque la nueva manera de trabajar en, el, en México y en el mundo demanda, las, las personas cada vez más están demandando muchos más servicios o bienes personalizados. Entonces, para darle una respuesta personalizada a cada uno, de los 7,500 millones de personas que vemos en el mundo, pues imagínate el reto, el gran reto para empresas claro. y negocios. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está
0: pidiendo el empresario hoy por hoy? O sea, que eh, tú, tú que trabajas muy de la mano con, con empresarios y
1: usuarios, ¿qué necesita el empresario ahorita? Hablando de Latinoamérica y México en particular, claro. necesitamos acceso a capital de trabajo. Ok. Necesitamos... Financiamiento. Financiamiento, por supuesto. Necesitamos mucha claridad y simplicidad así como agilidad a la manera de trans, al momento de transaccionar. Entonces, es fundamental que los, los bancos, las instituciones financieras, construyamos eso para empresas y negocios, porque necesitan financiamiento, capital de trabajo, agilidad, pero también necesitan mucha certidumbre y necesitan seguridad. ¿Por qué? Porque al entrar al mundo digital masivamente, pues todavía hay muchas dudas. En cuanto al robo de identidad, en cuanto a los fraudes cibernéticos, todo lo que vimos. ¿no? Claro, Entonces, claro. se necesita darle al, al, al cliente, en este caso, empresa y negocios, uh -huh. o individuos en lo personal, mucha seguridad también. Claro, Entonces, claro. si te fijas, seguridad, rapidez, certeza, plataformas digitales, plataformas móviles, financiamiento, capital de trabajo, muchas cosas se uh -huh. necesitan.
0: ¿Es, en tu opinión, ¿es un buen momento para poner un negocio?
1: Definitivamente sí. Definitivamente ¿Sí? sí. Siempre hay riesgos, como en todo en la vida, siempre hay riesgos. Tú que eres experto en dineros y en finanzas sabes que a mayor riesgo pues probablemente mayor mayor ganancia, mayor utilidad futura, ¿no? Entonces, siempre hay riesgos, pero me parece que este es un gran momento. Si eres si eres eh, analítico y revisas y ves las tendencias que están surgiendo, en patrones de consumo, en canales de distribución, híjole. en estrategias. Hay, hay muchas es, oportunidades. Estás tocando un
0: tema bien interesante. A ver, ¿cómo ha cambiado el cliente en estos dos años? Mucha de la gente que nos ve tiene negocios y hay veces se siente un poco perdido por, oye, híjole, ¿cómo le hago? Y, y la gente no está adaptando también, no, no, no está... Eh, eh, arropando bien mi oferta digital y no era lo mismo, y, y, pero bueno, pero ya viene eh, también la apertura. O sea, en tu opinión, ¿cómo ha cambiado el consumidor en estos tiempos?
1: Uf, ha cambiado muchísimo. Como te decía, los patrones de consumo del, del consumidor final va vale a la redundancia, ya sea individuo o empresa o negocio, se ha tenido que adaptar mucho a la circunstancia. Entonces, la gente está teniendo más confianza para comprar en canales digitales, okay. para confiarle su información muy sensible y, y confidencial pues a una plataforma, a su computadora, a su laptop, o a su teléfono. Entonces, es importante que el proveedor de servicio le dé la confianza y la seguridad de que va a resguardar de una manera correcta esa información.
0: Me, me, me encanta ese tema. O sea, creo que parte de toda esta opción digital es la el nombre es, es, la palabra es la confianza clarísimo clarísimo qué le dirías primero al usuario y después al negocio para para arropar el tema de confianza o sea eh, ¿Cómo, cómo saber en dónde consumir, en dónde, eh, en dónde es confiable consumir y obviamente ¿qué, qué herramientas y cómo hacerlo, pero también del lado del negocio, ¿verdad? Cómo darle claro, la confianza al claro. cliente, porque si no se sienta a gusto, eh, si no le das tú las, la, la transparencia y la certeza de las transacciones que está haciendo, va a estar complicado que en realidad pueda retener y atraer gente, ¿no?
1: Por supuesto. Déjame empezar. Voy a cambiar el orden de la respuesta. No. Voy a empezar primero con los negocios. Ándale. Eh, y voy a hablar aquí un poco de American Express, ¿no? Mm. Tenemos productos, servicios, soluciones para los negocios, para que ofrezcan a su usuario, a su cliente, la certeza de que el manejo de la información está estrictamente resguardado, está encriptado de principio a fin, okay. de modo que es muy difícil que haya alguna violación de la confidencialidad en la información. Puede haber casos, claramente, porque aquí, ahora sí que los hackers y los cyber están al día siempre buscando dónde está el pequeña, la pequeña fractura en la estructura en o sistema. en el muro en el sistema para entrar por sí. ahí. Sin embargo, en American Space invertimos muchísimo, sí. muchísimo tiempo, recursos y mucho brain power para asegurarnos de blindar en la medida de lo posible a nuestros socios desde ese punto de vista, a nuestros clientes, empresas y negocios y a sus clientes final, finales a la hora de ser usuarios. ¿no? Entonces, sí. creo que ahí es importantísimo que consulte cada empresa con quién está haciendo negocios y con, quién, que, con qué institución financiera está haciendo negocios y que les pregunten qué están haciendo para resguardar mi información y la información de mis clientes. Claro. Entonces ahorita yo estoy muy contento en el caso de, de American Express, estamos lanzando, relanzando un proyecto para negocios, okay. exclusivamente para negocios, eh, se llama Gold Business Card es una tarjeta que le permite a las empresas y negocios hacer uso de la misma para pago de un sinfín de proveedores. no Y tengo algunos sí. casos, ya tenemos casos muy interesantes de sí. éxito. ¿Cuáles son los requisitos? Ser una, una, un negocio establecido uh -huh. de cualquier tamaño, esto es bien importante, okay. no tenemos limitantes. Y porque luego la
0: gente dice, no, nah, hombre, pues es que eso para mí
1: no no, yo no estoy no. muy chico y la frega. No estás, no estás. Si, si ya tienes 18 años o más, importante, uh -huh. muy buen punto, Eres una empresa o un negocio, una persona física con actividad empresarial. Uh -huh. Puedes entrar a solicitar la Gold Business Card. Eh, necesitas tener un año de negocio, esto sí es importante decirlo. Uh -huh. Y después los requisitos como RFC, acta constitutiva, representante legal. Y vámonos, ya. estamos haciéndolo de una manera muy ágil y digital. Ahorita mencionabas
0: casos de éxito interesantes. Me gustaría que nos platicaras casos de éxito para que la gente vea, agarre como referencia en estos últimos dos años que te ha tocado ver, eh, tanto en el manejo de, de productos financieros como también manejo de pandemia, ¿verdad?, y de nueva normalidad.
1: Por supuesto, por supuesto. En el caso de productos financieros, los últimos dos años las empresas y negocios se encontraron con el reto. ¿Cómo le hago para hacer frente a esta, pues, bajísima captación de liquidez? Claro. ¿no? entonces... Todas las empresas, independientemente de, independiente del tamaño, sí. tuvieron retos de liquidez. Entonces, les ofrecemos, les ofrecimos de una manera mucho más ágil y digital, la posibilidad de liberar capital de trabajo que tenían destinado a hacer frente a pago a proveedores para utilizando nuestras soluciones American Express para poder hacer uso de dicho capital liberado en cualquier necesidad que podrán usar para fondear inventario, para hacer frente a cualquier otra necesidad. Entonces, ¿Qué? ese fue un caso de éxito bien interesante en el caso de pago a proveedores desde el punto de vista de impuestos, seguros y otros tipos de servicios que son recurrentes, ¿Qué? al darle la posibilidad de poder gastar y pagar dichos servicios con American Express, liberar su capital de trabajo y captamos miles de empresas en los últimos dos años, particularmente con esta iniciativa. Entonces, y hemos recibido retroalimentación muy positiva al respecto, porque han liberado capital de trabajo para sus necesidades del corazón de su negocio. no Y para eso está American claro. Express, para respaldarlos en ese sentido.
0: Jorge, voy a aprovechar que estás aquí, porque te voy a decir algo, y esto es bien sincero. venga Yo utilizo American Express para usarlos como los uso como referencia en el tema del servicio ¿verdad? o sea el, el, el consumidor moderno es un consumidor consciente eh, pues decir hasta cierto punto exigente verdad y, y al final de cuentas muchos de los diferenciadores en un negocio se tornan a servicio claro verdad porque los productos pues alguien más igual y me lo puede ofrecer no los servicios igual pero el servicio no Perdón, la experiencia, lo que, lo que tú me ofreces, ese valor agregado. No te voy a dejar que te vayas sin que me des la receta secreta de cómo le hace American Express para bueno, atender a su gente.
1: Primero que nada, gracias por, por mencionarlo, gracias por ponernos como referencia. Para nosotros es el punto número uno, es nuestra prioridad estratégica número uno. En nuestra visión, inclusive, está incluido en nuestra misión ser la empresa que provee el mejor servicio Siempre a todos nuestros clientes. Siempre significa todos los días y a todos nuestros clientes. Entonces ese es nuestro objetivo número uno. Eh,
0: te la compro, pero me estás diciendo la, aquí sí, claro. La, la, la...
1: Te centramos al sí, detalle. Dame,
0: échame la carnita, la pues carnita, para pa que la gente diga, ah, puedo hacer la. Como le hace American Express, yo le puedo hacer en mi negocio.
1: A ver, pues a ver si puede. <risa> Pero eh, No, es que ahí te va. va.
0: Tú pregúntale a cualquier persona, y esto es, es un fact, tú pregúntale a cualquier persona que tiene una American Express, ¿por qué la tiene? Claro. Y te va a decir una sola cosa. Servicio.
1: Totalmente. Dame bien. la carnita. ¿Cómo le hacen para dar un servicio inigualable? American Express no vende productos. No vendemos aviones, no vendemos celulares, no vendemos coches. ¿Eh? Vendemos brain power. Vendemos consultoría de negocio, ya seas individuo o empresa o negocio, ¿Mm? y vendemos el mejor servicio siempre. Entonces, ese es mi mantra. Necesitamos asegurarnos de darle a nuestros clientes el mejor servicio todos los días. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Escucharlos. Primero que nada, cuando un cliente te busca, es porque tiene un problema la mayoría de los casos. No hay una cultura de hablar para decir, oye, América, después felicidades. Si sí hay, sorprendentemente, en. en en americanos, pero recibimos mucho feedback en este sentido. Mm. Pero la mayoría de los casos te hablan cuando tienen un problema o una necesidad, claro. no necesariamente un problema. Entonces, nuestro foco es asegurarnos de escuchar al cliente de la manera más atenta y dejar que te platique el caso completito. Mm. Tomar notas muy puntualmente y tenemos un programa de First Resolution. ¿Qué significa esto? Cuando me hablan y yo recibo la llamada, es mi obligación. Darle respuesta a ese cliente en ese momento. Híjole, ese es... Nada que te lo Ac paso a acabas la extensión 22. Sí, y sí, y... sí, sí. Nada. Es que
0: acabas... De... Ese es un, un punto clave dentro de... de... Que dices, la persona que me va a contestar claro. se va a encargar de solucionarme. ¿Usted en su negocio le pasa
1: igual o no? Eso es claro. Claro, por supuesto. Entonces, tenemos que entrenar a nuestros equipos para que tengan esa mentalidad y, por supuesto, darle las plataformas que contacten internamente a quien tienen que contactar para que los ayude, porque no todos tienen acceso a toda la información es que de cada cliente. ¿no? Eso también para es clave. Para resguardar ¿no? la confidencialidad de la información. Tú tienes que
0: armar todos los procesos, claro. sistemas, herramientas, capacitación, gente, para poder. Porque, pues, nada más decirlo está bien, cañón, estás claro, de acuerdo. O sea, tienes que, que habilitar. Habilitar a la gente. Jorge, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Venga, venga. Si te cayera ahorita mismo, imagínate, te acaba de caer un millón de pesos, ¿qué negocio pondrías el día de hoy?
1: Experiencia. ¿A qué me refiero? A que ofrecer a las personas experiencias donde puedan trabajar, puedan tener eh, tiempo personal lúdico y lo puedan hacer donde quieran, hermano
0: a ver, pero no, déjeme, un poquito o sea, más. Me gustaría,
1: por ejemplo, hemos visto ahorita que hay una migración de gente entre ciudades y países donde están dejando, por ejemplo, en Estados Unidos, mucha gente está viniendo a México a trabajar. Entonces, están trabajando de manera remota, pero también están conociendo la ciudad, conociendo el país y teniendo y buscando experiencias que no tienen a las cuales no tienen acceso de manera regular yeah. en su ciudad de origen. Entonces, el ofrecerle espacios donde puedan trabajar, donde puedan acceder a este tipo de experiencias, no necesariamente en sitios, sino da darles toda la logística para llevarlos, me encantaría hacer ese negocio. Y, más, y aparte me parece que sería muy bueno.
0: Oye, Jorge, eh, la historia nos ha dicho que justo en el momento de la reactivación de algunos de los momentos económicos más complicados en la historia, es en este periodo de reactivación donde surgen grandes empresas, grandes oportunidades. Quiero en tu visión que me digas ¿cuáles para ti van a ser estas grandes tendencias o empresas que ahorita justo en la reactivación la van a romper?
1: Pues mira, hay muchas y de distintos giros. Creo que el, el tema de experiencias, eso definitivamente no lo inventé yo, lo estoy viendo y estoy viendo una tendencia, un surgimiento muy acelerado y muchísima creatividad en cuanto a esa, a esa industria. México es un país de pymes y lo digo con muchísimo orgullo. México somos un país creativo, innovador. La gente siempre está buscando maneras de hacer las cosas, o resolver un problema o inventar una oportunidad y una necesidad ni siquiera todavía entendida por los clientes o el consumidor final. Entonces, hay mucha innovación, hay mucha energía innovadora en México. Entonces, las experiencias es una de ellas definitivamente el tema de logística también nos hemos encontrado Hijo, juela, que, que de repente explotó la industria
0: logística pero todo desde el warehousing todo, todo, verdad todo, eh, todo, eh, todo. almacenamiento industrial eh, trans, eh, transporte hasta los mismos seguros
1: de, pues de
0: todo, todo, todo todo va a ser un negocio que va a estar eh,
1: potentísimo Mercadotecnia digital y todo lo que incluye el tema digital, que lo, lo va a dividir en dos cosas. Uno, temas de mercadotecnia. Las empresas y negocios necesitamos aprender a estar donde el cliente está buscando su bien y su servicio. Entonces, el tema digital es fundamental. Quien está viendo empresas que están surgiendo ahorita con muchísima fuerza, nacieron digitales, nacieron móviles. Entonces, es un lenguaje que hablan en primera persona. Eso es potentísimo y está teniendo mucho éxito. Y por otro lado, todos los temas que ofrecen las grandes empresas ya establecidas de IT en cuanto a manejo de información, el tema de nube es fundamental. Como, como se dice ahorita, la información y los datos, datos pues es el nuevo petróleo. Datos, datos, en realidad, entonces, de... quien sepa manejar Big Data, quien sepa almacenarla, pero más importante, quien sepa extraer Business Insights de ahí, va a ser quien la va a romper. Eso. Datos
0: a información, información a decisiones. Es correcto. Híjole. Es correcto. Muy buenos puntos. Sí, pues
1: hacia, es. Allá, hacia allá, hacia allá hacia allá, allá el
0: futuro. Oye, Jorge, antes de que terminemos la entrevista, acabas de tocar una fibra sensible. A ver, venga. <risa> venga. Pequeña y mediana empresa en México. Más del 98% de las empresas. Y fíjate que me ha tocado trabajar muy de cerca con, con el pequeño y mediano empresario. Y ay se topa con tantas cosas muchas veces autoprovocadas, uh -huh. muchas veces autoprovocadas. ¿Qué necesita la pequeña y mediana empresa para llegar al siguiente nivel en nuestro país?
1: Buenísima pregunta y, y primero que nada, en efecto, las pequeñas y medianas son la, la sangre Sangre de, de nuestra economía, señoras mueren. y señores. Coincido plenamente, son quienes mueven a México. Si la gran mayoría de los puestos que tienen las personas en México lo dan las pymes y el Producto Interno Bruto, más del 65%, lo generan las pymes. Claro. ¿no? Entonces, México tiene una vocación pyme potentísima. ¿Qué necesitan? Yo creo que lo primero que tienen que hacer es sentarse unos minutos, digo en sentido figurado, por supuesto, a planear a dónde quieren llegar. Porque muchas veces las urgencias y el hacer las cosas. La operación. Pues, está ahí. La operación se los te come. come. Se no, entonces, necesitas darte el tiempo, invertir tiempo de calidad. Muchas veces nos cuesta trabajo en nuestro día a día sentarnos dos horas a pensar. Pensamos Planeación que no estamos haciendo nada. Es el tiempo mejor invertido. Planear estratégicamente a dónde quieres llegar. ¿Qué necesidad le estás cubriendo a tu cliente? Ya sea cliente actual o un cliente objetivo al que no tienes todavía. Entonces, ¿qué necesidad quieres cubrir? Una vez que tengas eso claro... ¿Qué necesito desde un punto de vista de el proceso que tengo que hacer, ya sea un bien o un servicio, para poder ofrecerle esto a este cliente objetivo? Y después empezar a tener, una vez teniendo un plan estratégico de negocios, ya no la mala idea, el plan estratégico, es importante que veas qué necesito y dónde voy a obtener estos recursos. Y es ahí donde entramos en juego las instituciones financieras como American Express. ¿Cómo me financio o cómo ayudamos a financiar a una pyme para que emprenda su negocio y se claro. enfoque en el core de su negocio y nosotros nos hagamos cargo de algunos de los temas financieros que tiene esta claro. empresa, ¿no? Entonces, es para mí bien importante el pensar, diseñar estratégicamente, armar un plan de negocios y luego ver los componentes que necesitas y buscar quién te va a apoyar como un socio estratégico financieramente hablando, ¿no? Entre muchos otros socios que tienes que conseguir. Voy,
0: voy a resaltar lo que acabas de decir, educación financiera. Información, uh -huh. saber leer la información desde un estado de resultados hasta llevar el control de flujo de efectivo. Clarísimo. Eso es fundamental. Y también lo que tú dijiste, desde luego. Manejo y uso de productos financieros claro. que al final de cuentas, si la palabra del juego en una pyme es liquidez, ¿verdad? Porque tienes que pagar cada quincena sueldos claro. y los proveedores y los clientes te quieren pagar a en 60, 90 días. Tienes que saber jugar el juego financiero, si no va a estar bien cañón. Y voy a agregar otra cosa. Gobierno corporativo, quizás, go o gobernanza. Sí, sí. Se escucha muy, muy eh, rimbombante, pero es tan sencillo como lo que tú acabas de platicar, de hacer una planeación estratégica, invitar y armar un consejo consultivo claro. que te apoye en la toma de decisiones. Uno de los grandes errores del empresario mexicano es que cree que él se las sabe todas.
1: Exactamente.
0: Se las sabe y todas. Y no quiere
1: pedir ayuda. No
0: pide ayuda. En fin, señoras y señores, Jorge de Lara con nosotros. ¿Qué sé que todavía hay entrevista. Ma Antes de decirle el nombre, ¿por qué no mejor la bailamos? Ya, bada, bada! ya, bada, bada! ¿Les parece? Mariano Ochoa con nosotros. ¿Qué sé? Estamos en el Paseo de la Reforma y vamos a preguntarle a la gente si pudieran poner un negocio ahorita, ¿cuál sería? ¿Y cómo han cambiado sus hábitos de consumo en los últimos años? Síganme. Oye, Ivana, ¿cuáles crees que son los negocios que les está yendo bien en estos últimos años?
2: Pues los que están innovando, que nos quedan atrás. A ver, eh, pero
0: platícanos una industria en específico que creas uh, que les está yendo bien.
2: Ay, no sé. O algún todo, negocio que conozcas. Bueno, todo lo de paquetería, envíos y todo eso, pues está súper bien, ¿no? El Uber, todo lo que maneja por internet.
0: Lo relacionado con las redes. ¿Redes? El tema digital. Todo lo que sea entregas, todo lo que sea paqueterías especialmente. Oye, Jorge, platícanos. ¿Han cambiado tus hábitos de consumo estos últimos años? Sí, pues con la pandemia migramos de un consumo local a un consumo a través del internet. Yo creo que eso ha sido algo nuevo para todos.
1: <risa> Empezamos a gastar mucho en curabocas,
2: en antibacterial, en yeah. toallitas sanitizantes. Tenemos todo accesible por internet. Yeah. Todo lo mando a pedir. Todo lo que necesito me lo traen a mi casa. No me tengo que ni levantar. Yo creo que mucho de, lo de las compras en internet aumentó yeah.
0: muchísimo. Sí, completamente. Ahora casi a todo ver. es en línea. Casi todo sí. es este, incluso para Pagar casi siempre es en tarjeta y cosas así, así que sí han cambiado bastante sí, las cosas. Y de productos o servicios que antes consumías y ahora y ahora no, o al revés? Sí, pues obviamente los cubrebocas, todo lo que es de salud. Oigan, ¿y si, si ahorita les cayera una lanita y pudieran poner un negocio? ¿Qué negocio pondrían? Una
2: cafetería.
0: Una cafetería, ¿por sí. qué una cafetería?
2: No sé, como que ahorita se está viendo mucho. Que la, la gente quiere salir. Exactamente, quiere salir, quiere consumir, quiere estar con sus amigos, familiares.
0: Encuestas. Sí, encuestas, sirve. ¿por qué encuestas? Porque la opinión es muy importante y precisamente esto es lo que nos hace conocer un poco más el mercado y avanzar sobre okay. eso. Qué interesante.
2: Me llamaría la atención el tema de asistencia a la industria. Ayudarles a resolver problemas, situaciones que muchas veces por el
0: día a día ellos no tienen la, la oportunidad de atender y. Mm. Creo que eso ayudaría.
2: Creo que uno relacionado a la industria de la belleza con las chicas, con las mujeres. Con las
0: chicas, pero ¿qué? ¿maquillajes? Sí, todo, tío.
2: todo, maquillaje, ropa, todo. Una tienda departamental completa para chicas.
0: Tienda departamental Así, completa, completa para completa. chicas. Ivana muchísimas gracias. Y estamos de vuelta con The Money Night Show y ya está con nosotros Mariana Ochoa, actriz, cantante y, sí, empresaria. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí porque creo que en pocas ocasiones tengo oportunidad. La gente sabe que tengo mis tiendas de disfraces, pero en, en pocas ocasiones he podido como hablar de mi experiencia de, ...de emprendedurismo, ¿no? Y cómo claro. eh, he ido logrando cosas, cómo he ido aprendiendo... ...porque arrancas un negocio y como que uno no sabe de muchas cosas. Claro. Eh, en fin, hoy tenemos eh, mucho que platicar.
0: <risa> Mariana, te, te, te admito que este, esta es una de las entrevistas más padres... Que, ...que me gusta tener, porque figuras como tú... ...la gente normalmente las conoce, las ubica... Eh, ...por su trayectoria artística... Pero, ¿qué hay detrás de todo eso, verdad? Una vida financiera, una vida
2: profesional, una vida de emprendimiento. Y no en todos lados hablamos de eso. ¿Verdad? Totalmente. Siempre me preguntan de mis discos, de las giras, de cuándo es la presentación. ¿De cuál es tu rol favorita? Horas ensayo.
0: Sí, sí, no, desde luego. Entonces. Creo que es muy padre también ver ese lado de, de, de los artistas y también cómo van creciendo en general en, en su vida y en, y en su carrera. Me encantaría que te escribieras en una oración. Eso, eso se lo pregunto a todos. A ver.
2: Inquieta, tenaz y feliz. Inquieta, tenaz y feliz.
0: Qué fregón. ¿Cómo, cómo has ido evolucionando dentro de, de tu carrera? Digo, tu carrera artística en, en, en OV7... Y, y después das el salto a tener tus propios negocios. Platícanos cómo, cómo se da esto. O sea, cómo, cómo decides emprender. Tener un negocio requiere de, 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 de mucha disciplina, de mucha administración, de mucha edición y de tiempo. Y ahorita hablábamos con Jorge. Pues bueno, también los tiempos que hemos estado viviendo últimamente y, y retan mucho de las ideas, de las creencias que tenemos,
2: pero pues requieren tiempo. Tiempo, dinero. Esfuerzo, esfuerzo y organización. Claro. Ay, pues, mi frase favorita es esta. La necesidad es motivadora. Porque a veces estamos claro. muy cómodos haciendo, claro. pues, lo que sabemos hacer sí. o en el puesto, este, pues, no sé, en la empresa para la que trabajas, ¿no? En mi caso estaba yo muy cómoda en OB7, sí. ¿no? La una vaselina y luego OB7. Y cuando OB7 se separa, bueno, eh, eh, hice novelas, saqué mis discos, eh, no sé, de repente me vi envuelta en que una vez más mi vida seguía dependiendo de la disquera, de la televisora, del productor de teatro. De, y dije, quiero algo mío. Sí. Me, eh, yo estudié diseño de, de, de moda, eh, carrera trunca. A la mitad me cambié administración. ¿Sí? Eh, dije, dibujo muy mal. ¿Sí? <risa> hay, hay que saber las fortalezas y este, las debilidades, ¿no? ¿Sí? Pero soy muy buena para organizarme. Entonces, ¿Sí? este... Y, y, bueno, eh, me gustaba mucho disfrazarme, ¿no? Eh, mi hermano y yo cada vez que íbamos a Estados Unidos nos compramos de estas este, bolsitas, ¿no? Que ya incluyen hasta los accesorios. Que todo el disfraz y, completo. Ajá, pa, para cuando hiciéramos una fiesta o algo ¿Sí? así. Y sí, un día le dije a, a, a mi hermano, ¿sabes qué? Estoy hasta el gorro de depender de todo el mundo. Eh, están abriendo un, un, una placita comercial cerca de donde vivo. Eh, hay un local pequeñito que me lo entregan en obra gris y me ¿Sí? gustaría poner una tienda de renta de vestidos de noche. Entonces mi hermano me dijo, ¿y qué pasa si, si en tu tienda de renta de vestidos de noche eh, pones una pared de disfraces? Así te dijo. <risa> oye, porque renta de vestidos de noche es un negociazo. Es... Hay pocas tiendas. Es un negocio. Y hoy además... Estoy hablando de 12 años después. Habrá dos o tres en toda la Ciudad de México que somos tantos millones. Ahí está.
0: <risa> Ahí está la idea de negocio. <risa> Venta y vestido
2: de noche. Pero ideas pueden haber muchas. Eh, yo creo que poca gente es la que se da el tiempo para aterrizarlas arrastrar y llevarlas lápiz, a cabo. desde a, a, Hacer un acta constitutiva, bueno, que te la hace el notario. No tienes mm. más que ir a, a la cita con el notario y decirle, quiero tal, mm. mi empresa se va a dedicar a tal y, y, y tan, tan, ¿no? Mm. Este, quiero a tal de socio. Eh, entonces no, no, ya, fue... ya lo,
0: lo que conlleva, ahora sí pon un negocio, ¿verdad? O sea, todos los fierros y el tiempo y, y arrastrar el lápiz. Desde ir con el notario, oye, que el SAT te dé, las eh, te dé el RFC. El RFC, las cuentas. hacer la
2: cola en el SAT. Es, es todo, es todo. Todo eso lo hice es yo esto. solita.
0: Qué fregón, qué, qué, qué chido. Y, y,
2: y a la mera hora, la verdad es que una tienda de renta de vestidos de noche requería, requería de un gran aparador, sí. de una costurera de fijo, de y yo no contaba con tantos recursos en ese momento. Entonces dije, no, quiero. había un local mediano y un local chiquito. Dije, me voy por el local chiquito. Y, este, y, y voy a hablar, a ver, este pues, cómo está la onda de los disfraces, ¿no? Sí. Me empezaron a dar las citas, viajé a Nueva York, viajé a Los Ángeles. Eh, como que todo se empezó a dar por ese lado Ajá. y, pues, abrí mi primer tienda de disfraces. ¡Qué
0: <risa> chido! ¿Eso hace cuánto fue la primer tienda?
2: Ay, ah, fue en el 2009, hace 12 años. ¡12 años! Ahorita, ¿cuántas tiendas tienes? Ahorita somos cinco. La pandemia nos golpeó un poco, cerramos algunas tiendas. ¿La
0: gente no se disfrazaba?
2: No. <risa> pues no había reuniones, no había fiestas. Algunos se animaban a una a este, fiestecita virtual por, por no qué sé, hiciste, por alguna plataforma. Boteaste,
0: ¿Cambiaste algunos de los productos o.? O sea, marzo, regrésate a marzo 2020. O sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que hiciste? Me dan ganas de llorar.
2: <risa> a estábamos A ti y a todo el mundo. Claro, estábamos a la mitad de los ensayos para la gira de los 30 años de OV7. Eh, ya, ya teníamos el, la mitad del show puesto. Ajá. Y en eso, pues, este, nos mandan a nuestras casas, pero como bien lo dicen todo el mundo, a todos los artistas, a todos los cantantes, y pues no nos... Quedó más que ser como pacientes. Todos yo creo que pensamos que iba a ser como la influenza, ¿no? Ajá. Que esto iba a estar resuelto en dos semanas, un mes. Y cuando llegamos al segundo mes ya todo el mundo desesperado y el tercer mes se ponía peor. Antes de que me
0: digas qué hiciste, Jorge, ¿qué hubieras hecho tú?
1: Yo creo que meterme Tienes a... un
0: negocio de disfraces. Marzo 2020 sale la OMS y dice, pandemia. ¿Qué haces? A ver, te, te voy a poner un elemento
2: más. Andes. Tienes un negocio de disfraces y a una cantante. ¿Qué harías?
1: Pues, voy, voy a ser muy, muy franco. Primero, eh, hacerlo digital, gran parte venderlo digital y vender, promover disfraces con tu éxito y tu fama. Pues tú ser la modelo de los disfraces, hacer pequeñas cápsulas en, en promoviendo el disfraz para, para las fantasías de la gente. De todo tipo. No, no, de, de verdad. De todo tipo, sí, lo sí, digo, sí. Lo sí. digo en muy buen sentido. De todo tipo, porque en la privacidad de tu casa, de tu entorno, de tu burbuja, pues déjate ir, ¿no? Entonces me parece que hubiera sido, y buscar claramente, apoyo financiero de mediano a largo plazo, pues porque las empresas y negocios, particularmente las pymes, pues se vieron con dos años complicadísimos, donde todas las instituciones financieras se echaron para atrás un poco, ¿no? Aunque hubo muy buen respaldo en, en muchos casos para, sí, sí, para los clientes. De, de estas instituciones. Voy a agregar algo antes de, antes de que nos digas, Pero bueno, ver, ahí está tu idea mí, de otro giro claro. del negocio. Sí, este, está muy buena. Claro. Me dijiste que podía decir lo que quisiera. Claro, lo lo que quisieras claro. con claro. las cartas sobre claro, la mesa.
0: Claro. A mí se me ocurre también que, que, que se pueden hacer cosas bien interesantes en redes sociales.
1: <risa> o sea, claro.
0: Al final de cuentas, el uso de redes sociales explotó en, en, en todo este tiempo. Y, y también creo que con ese juego eh, se pudo haber hecho, ¿no? Con los diferentes disfraces, no sé. Bueno, le agregaría ese tema de redes sociales.
2: ¿Qué hice? Tuvimos que pedir un crédito para poder mantener a, a nuestros vendedores. Sí. Eh, fueron cuatro meses de... De, de centros comerciales cerrados, sí. eh, marzo, abril, mayo, junio. y es que era físico, ¿verdad? principalmente. Pero además había que pagar las rentas, ¿no? Sí, claro. Y además había que, ya después empezamos a, a negociar con los grandes centros comerciales, claro. pues las rentas, algunos... ¿Cómo se portaron? Algunos bien y algunos mal. Sí. Algunos se dieron y otros no se dieron, y donde no se dieron, pues nos tuvimos que salir porque no podemos ¿Por pagar ni un 100 ni un 90%, claro. que era lo que nos proponían, ¿no? había manera, claro. ¿no? Sin, sin una sola venta. Eh, le dimos más importancia a la tienda virtual. La tienda virtual por fin despegó. Yo creo que en México el, el negocio online no había terminado de despegar hasta la pandemia. Claro. Y, y bueno, y pues la cantante dijo, así como yo no puedo presentarme en ningún lugar, pues mis amigos cantantes tampoco. Claro. Entonces eh, resulta ver. que me acerqué a Cinépolis Click Okay. Porque pues los cines también estaban cerrados. Claro. ¿no? Y me acerqué a ellos y les dije, oigan, ¿qué pasa si transmiten conciertos por su plataforma? Virtual. Ya lo hacían y, y hacen unas transmisiones eh, de conciertos en vivo padrísimas. Nos tocó a nosotros ser transmitidos con el 90 eh, Pop Tour en el 2019. ¿Sí? Eh, completamente en vivo. Y dije, pues montamos un foro y se transmite en vivo y esta sensación. Y me dijeron, va, nos encanta la idea. ¿Sí? Este, la gente está desesperada, quieren seguir escuchando música. Eh, los primeros fueron Emanuel y Mijares, con casi o poquito más de 50 mil boletos vendidos. Y fue para una fundación, quiero decir que ellos no ganaron nada. La gente pagaba... Desde 150 pesos hasta lo que querían donar, ya. ¿no? Y de, a partir de ahí, eh, convencí a Eric Rubin eh, de, lanz, de hacer el lanzamiento. Yo ya sabía que su hija estaba preparando un disco, Ajá. pero le convencí de hacer el lanzamiento de su hija y que hicieran un concierto juntos. Ya, Entonces, desde su estudio de grabación, se transmitió el primer concierto de Eric y Mia rubín Ya. Y eh, también llevé a Margarita, o sea, de la cumbia, y luego eh, me o sea, pidieron artistas más en toda, grandes. estuviste toda la
0: logística y coordinación de eso con...?
2: Entonces, a partir de esto, abrí mi agencia. Eh, coordinando estos conciertos y, les
0: ponía y haciendo... Eh, disfraces también. <risa> ya ya, ya aprovechando el viaje, de que
2: Bueno, Pepe Aguilar lo, lo convencimos junto con sus hijos, con Ángela y con Leonardo, y se emocionó tanto. Y, eh, a Pepe le gusta mucho nuestra tradición del Día de Muertos. Sí. Contrató gente de Cirque de Soleil para que ¿Qué? fuera a su rancho, lo vistieran del día, del día de Muertos. Nos ganó un poquito la fecha y lo transmitimos como hasta el 14 o 21 de noviembre, creo, sí. <risa> casi un mes después, pero quedó espectacular, un especial que quedó increíble. Todavía está en las plataformas de, de click. Eh, y después, eh, pues nada más y nada menos que convencimos al señor Marco Antonio Solís también. Y nos regaló una última canción con, con, eh, con los bookies que hace 20 o 25 años no se juntaban. Y entonces, ahí nos acaba la historia. De repente, comercializando estos eventos, voltearon las agencias y me dijeron, oye, Mariana, eh, pues, además de, de la plataforma eh, y de los conciertos, nos interesa invertir en digital eh, y en influencers. Eh, ¿Cuál es tu pool? Y dije, ¿mi pool?
0: O sea, como ¿Pool? si tú en tu cartera también tuvieras influencers.
2: Ajá. Entonces, dije, mm, dame 10 minutos.
0: Déjame, me armo mi pool y mi pool. Agarré mi celular
2: y dije... Les voy a hablar a mis amigos, ¿no? ¿No? Y, este, y Ana en los Palacios, y andreita La Carreta, y da, da, da. Oye, este, estoy arrancando una agencia, no quiero exclusividad, no traigo a todas las marcas, pero estoy teniendo estas oportunidades. Eh, ¿Confías en mí? ¿Me dejas este, ofrecerte el pulso? Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Eh, en ese momento no tenía capital económico, pero dije, mi, 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 mi capital... Pues son mis relaciones. Claro, claro, eso es uno de los activos.
0: <risa> Ese
1: de los más yo, fuertes. Yo lo repito y repito claro. y
0: repito, nuestras relaciones, nuestras conexiones, es un gran activo, yo le digo activo invisible, de hecho es parte de mi segundo libro, pero un activo invisible... Hasta y, un negocio.
2: Y arranqué, arranqué hace más de un año, eh, gracias a, a mis amigos y compañeros por la confianza que me han dado de, de promoverlos con, con, con marcas. Eh, pues es que nuestras redes sociales, como, como personas públicas, ¿no? seamos cantantes o algunos conductores o algunos actores, eh, otros deportistas, eh, pues le, le invertimos también tiempo, dinero y esfuerzo. Y también nos merecemos, se vuelven un, un, un canal para que, marcas que nos gustan, eh, pues lleguen también a nuestros seguidores. gente.
0: ¿Cómo se llama la agencia? EM Agency. Señoras y señores, EM Agency, la agencia de Mariana en exclusiva, en
2: The Money Night Show. ¿Cuánta gente tienes ya dentro de tu portafolio? Estamos promoviendo más de 50 personalidades. Sí. Desde deportistas... Eh, conductores, actores, microinfluencers, que ese es un gran tema porque... microinfluencers Pues es la mamá que es la líder en la escuela este, y, y pues les da tips a, a las otras mamás. Hay, 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 hay una cuenta que me gusta mucho que se llama Mamá de un alérgico. Se vuelven líderes en, 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 en los temas de los que hablan, porque lo viven. Y, y son cuentas que están arriba de cien, eh, abajo de 100 mil seguidores, de 30 mil hasta abajo de 100 mil seguidores.
0: Ese, ese es el, el, el espectro. Oye, Jorge, ¿cómo lo hacemos aquí? Para que metas a Jorge a tu portafolio.
1: Me encantadísimo. Me
2: encantaría. ¿Qué
1: contenido harías, Jorge,
0: si te metemos a redes?
1: Manejo de pymes, definitivamente. Manejo de pymes. ¿Cómo, ¿Cómo encontrar alternativas de crecimiento? Hablaba hace ratito con Maurice del México es un país pyme, de vocación pyme, y la energía e innovación de la gente, lo que tú hiciste. Estás, ahorita hablaste de tres ejemplos, tres negocios que emprendiste porque la necesidad te movió y por las ganas y aprovechar lo que tú tienes Entonces, hoy
2: relaciones. te voy a contar algo y te vas a morir en la risa Abrí la primera tienda y nos fue muy bien. Ya me decían que después de X dinero tenía que irme a las medianas empresas. Y yo decía, no, no, porque ya no me van a tratar como me tratan. Entonces abrí otra sociedad, ¿no? Y la siguiente tienda que abría, la, la abría bajo otra sociedad, ¿no? Y entonces, este, ya en el banco, ya, ya tenía yo como 10 sociedades, <risa> o sea, una, una por tienda. Yeah. Entonces ya me decían la reina de las pines. <risa> <risa> yo no quería Jorge. crecer a mediana. Jorge, cómo <risa> le vamos
0: a hacer <risa> para meter a EM Agency y... A tus, a, y a las tiendas de disfraces American Express.
1: American Express. ¿Cómo le vamos a hacer? Buenísimo. Bueno, pues primero, ¿cómo le hacemos? ¿Tú cuál, es, ¿Cuál es uno de tus principales retos? Tú le vendes a tus clientes si te pagan o al contado o a 30 días o con tarjeta y cobras con, con ciertos días. Pero a tus proveedores les tienes que pagar también con 30 o 60 días, dependiendo de las condiciones que negocies American Express te puede ayudar desde el punto de vista de acelerar tus cuentas por cobrar. Si hoy día cobras a 30 o 60, nosotros te ayudamos en medio para que tú aceleres tus cuentas por cobrar. Esto es capital de trabajo para ti. Y por otro lado, tus cuentas por pagar te ayudan a diferirlas en el tiempo. Si hoy día pagas a 15, 30, 60, te ayudo a pagar a uh, 30 días adicionales. Entonces, por los dos lados, te ayudamos para generar, liberar capital de trabajo para tu siguiente tienda de película.
2: Eso está buenísimo. Y, y sabes qué, porque me, me, me
0: consta que en la industria, hombre, luego se pasan de lanza, ¿verdad? Que hay agencias que te quieren pagar a 90 días. A mí me han contratado. Claro. Híjole, y... sí.
2: ¡Todo, sí, a todo mundo te paga meses sin intereses. O sea.
0: <risa> Oye, me retienen la lana las marcas que sí. contraten. Espérense.
1: América después les ayuda para acelerar las cuentas por pagar, por cobrar y diferir un poco más en el tiempo las cuentas por pagar. ¿Qué frego? Mariana, te liberamos capital de trabajo, Mariana.
2: Está increíble, porque parte de lo que yo le ofrezco a, a las personas del, del pool que, que, que tengo ¿no? y que me han dado la confianza, es aunque a mí la agencia me pague a 30, 60 días, este, algunas a 90, como bien lo dijiste, eh, pues cuento o estoy tramitando un un crédito, que es un poco lo que estás diciendo, para para pagarles. Tú claro. ya posteaste yo ya te pago.
1: Ya vieron. Claro, bueno, ahí nosotros nos involucramos.
2: A el... ver,
0: pásame el, con... pásame el contrato, ¿Sí? producción. Pásame el Espérame, contrato. Espérame, aquí lo traigo. Ah, aquí lo traigo.
1: <risa> Mariana, a ver. Mira, casualmente. Gracias. Ah, ahí estamos, ya. Ya, está, ya estamos. Ya cerramos.
0: Mariana, eh, fíjate que... Eh, Dentro de la industria, de toda la generación de contenido digital, este, dado en los últimos años, definitivamente ha habido un boom tanto de creadores de contenido eh, y celebridades y figuras públicas, etcétera, y también, desde luego, agencias.
2: ¿Qué tiene diferente tu agencia? Ay, es muy buena pregunta. Eh... Tú, desde luego, desde luego, tú.
0: Es un gran asset.
2: Sí, sí. Eh... No trabajamos con, con, con marcas, o más bien, yo le pregunto a los influencers, ¿no? sean conductores, actores, deportistas, ¿cuáles son sus marcas orgánicas? Okay. Y a partir de eso, le ofrecemos a la marca quiénes podrían trabajar con ellos. No, no, no manejamos un pool de gente, eh, o sea, todos tienen su trabajo principal, ¿no? esto es un extra, y lo hacen porque... Son afines a la marca porque les gusta la marca. Entonces, tanto a la marca como al influencer eh, les ofrecemos ese match de hacer lo que les gusta con marcas con las que sí conviven día con día eh, y no es solo ganar cinco pesos más. ¿no? Independientemente a eso, el, 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 la manera en la que pagamos. Como te digo, aunque nosotros nos paguen a 30, 60, 90 días, nosotros hacemos pagos inmediatos. Y, pues, ¿qué más? Eh, innovación en, en, en postear. A veces las marcas nos dejan y a veces no. A veces son muy cuadrados en cómo piden las cosas. Pero tratamos de negociar. Si tú contratas a cierto influencer, es porque te gusta su estilo. Claro. Entonces, tratamos de que nos dejen proponer. Porque de repente no, y quiero que este, eh, el jabón aparezca junto al lavabo y entonces, este, y, y, y sonría, ¿no? Y, y la quiero de vestido. Y yo, a ver, pero ¿por, por qué? Deja que, que tal vez este, se esté lavando la cara y sí, que claro. sea en o sea, pijama.
0: Entrar ¿no? a la parte creativa.
2: Exactamente. Entonces, eh, pues eso ofrecemos, que sea realmente natural, orgánico y que nos dejen trabajar con nuestra creatividad. Qué fregón. ¿Te gusta tu nueva etapa de empresaria? Me gusta mucho. nueva entre
0: comillas, ¿verdad? Claro. 12 años.
2: Pero fíjate cómo la necesidad es motivadora. 10 o casi 12 años después abro mi segundo negocio, ahora una agencia, y la verdad que yo le había estado dando muchas vueltas porque entre los OV7 hemos hablado de que esta gira de los 30 años... Llevábamos 10 años ininterrumpidos, se nos cruzó la pandemia, pero después de esa gira eh, íbamos a hacer una pausa, ¿no? Y pues la pausa se nos vino antes. <risa> Entonces Bien. se me presenta la oportunidad y digo, ¿por qué me voy a esperar a hacer la gira? Y hasta después a ver qué oportunidades hay? la oportunidad la tengo hoy. Claro. Entonces fue una oportunidad para arrancar mi siguiente negocio, que ya lo venía yo maquinando, pero, pero no había tenido el tiempo de aterrizarlo. Y pues estoy feliz. Qué fregón, qué chido. ¿Y cómo convive con el otro negocio? O sea, ¿cómo le ha ido a Disfraz de Peli? Disfraz de Peli la sufrió muchísimo en pandemia. Cerramos algunas tiendas. Eh, tengo la ventaja y la oportunidad de que mi hermano es el que opera 100% el negocio. Okay. Al principio lo hacía yo, luego él hacía operaciones y yo hacía administración. Y después, este, cuando tuve a mi segundo hijo, más las giras de OV7, y eso sí le dije, ¡ay, te ves, ya no me da tiempo! <risa> <risa> y, 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 ¿sabes qué? Nos, nos, como buen negocio familiar, nos metíamos mucho en el área del otro y entonces nos, luego nos enojábamos el uno con el otro y luego y no tiene por qué ser así. Ha sido un negocio muy noble para, para los dos. Claro. Entonces, está en sus manos hoy en día y, pues, la agencia está en las mías. Claro,
0: no, no, no. y, y me, me encanta cómo platicas la parte historia. de cómo la necesidad impulsa porque te hace voltear a ver hacia adentro, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuáles son mis, mis aptitudes, habilidades que puedo poner a
2: trabajar? Yo no me había dado cuenta que, es más, yo me considero la peor PR del mundo. Te lo juro. No soy muy social, no me gusta salir, este, de repente hasta mis amigos me dicen, ¿qué restaurante está padre para ir a cenar? Y yo, híjole, pues hace dos años que, bueno, independientemente de la pandemia, pero no soy como muy de, claro. de salir a cenar o, o los fines de semana. Entonces, este veo bien poquito a mis amigos, mi, mi bolita cercana de prepa, este, los veo una vez al año y a mis amigas como tres, este, y a los demás, pues tenía, o sea, a toda la gente que le hablé, de verdad, eran personas que tenía 10 o 15 sí, claro. años de, de, de no sentarme con ellos a tomar un café, ¿no? Entonces, de repente al darme cuenta que todos me daban la, la, la oportunidad, ¿no?, de, de trabajar con ellos y hacer este, negocio con ellos, me, sí me sorprendí. De repente, no sabemos los activos que tenemos hasta que no los ponemos a prueba.
0: Claro. Claro, claro. Y desde luego la industria digital también en la parte de contenidos ha explotado y hay muchísima gente, y me consta, porque estoy muy adentro en la industria, que tiene una marca personal, porque eso es, eh, los influencers y los generadores de contenido al final de cuentas están construyendo una marca personal que no aprovechan del todo. Entonces, una agencia como estas creo que definitivamente les ayuda también a generar una segunda fuente de ingreso, a ver su carrera de otra forma fuera de de las ataduras, de, de las exclusividades y el depender de alguien. Me encanta. Y además lo tenemos en exclusiva aquí en el programa. Jorge, ¿cuál es tu rola favorita de hoy 7
1: Vuela más alto por muchísimo. Sí, A ver, aviéntate
0: una estrofa. <risa> Neta. <risa> no, no, vamos. No. ¿No? Vamos al juego, al Oye, juego y, de las preguntas y, financieras. Y el que pierda va a cantar.
1: ¿Cómo ven? Ok. Vámonos. El que gane, canta, pues va a ser un privilegio <risa> cantar. Imagínate con Mariana Buena a vuela más Aprovechar alto? Uf, no, bueno. la oportunidad bueno, de cantar. Lo siento mucho de antemano.
2: <risa> Yo no soy financiera, pero, entonces seguramente perderé, pero a ver. No. Pero eres ver.
1: empresaria de tres Ay, giros importantísimo. Te claro. han logrado.
0: Mariana, para cerrar la entrevista, platícanos qué viene hacia adelante, qué te motiva, qué te, qué te mantiene despierta por las noches.
2: Me motivan muchísimo mis hijos. Eh, la pandemia nos trajo cosas buenas y cosas malas, ¿no? eh, Tiempos muy difíciles para los negocios, para los que emprendemos. Pero, pero pues, nos trae retos, ¿no? Nos, nos, nos hizo retarnos a nosotros mismos para salir adelante. Y, este, pues, mis hijos es el motor más grande que tengo para eso, ¿no? este Vivo yo con, con vivimos los tres en el, en el departamento. Eh, en mi casa su casa. <risa> Así que de repente era, pues, hay que pagar el súper, mamacita, ¿no? <risa> <risa> a ver, ¿quién, ¿quiénes más quieren ser influencers? Bueno, ya nos ¿no? no, hiciste influencers <risa> a tus hijos o no. Eh, apenas le abrí un Instagram a Valentina, tiene siete años, la verdad creo que el hacer cosas públicas conlleva una responsabilidad y son no, menores de edad, entonces, no siempre puedo estar pegada a ellos. Lo he hecho con mucho cuidado. Mi hijo a veces me roba mi TikTok y se graba. Y hay un monito este, que se llama Oogie Boogie. O no sé, uno azul, pero es como un monstruo. Y de repente digo, ay, no, pero lo saca en mi cuenta. Y yo, sí. yo volví a subir un yeah. y, y hablando de, de, de contenido y de, de chavos, sobre todo, Ahora, con la pandemia, pues, creció muchísimo el contenido de nuevas generaciones, como el de claro. TikTok. Pero hay algo con lo que los chavos de, tienen que estar muy atentos. No es, no es hacerme famoso. No es de que, ay, ya me dieron 800 mil likes. Ay, a ver qué, qué burrada más saco hoy. No. Estudien, vuélvanse expertos en, al, en algo. Apasiónense. Este, si les gusta la música, toquen un instrumento. Si les gusta el deporte, sean el mejor en el deporte. Y posten eso. De TikTok, o sea, TikTokers así nomás por hacer contenido, hay millones. millones. Ustedes van a destacar por ser expertos en algo. Si ya saben manejar las redes, si ya lo siguen, van a destacar por ser expertos Me en
0: encanta. algo. Me encanta. Utilicen las plataformas para amplificar su mensaje, pero un mensaje de valor. Algo tanta nuestra sociedad necesita, contenido de valor y transformacional que en verdad nos inspire y nos haga crecer y educarnos también. <risa> Buenísimo, Mariana, qué gusto tenerte aquí. Jorge, es... bueno... Por favor, ve metiendo a tu portafolio a Jorge Lara. Sí. Vamos a darle claro, una, eh, una pensada al perfil, cómo impulsar Cantador. las pymes. ¿Qué te mantiene eh, despierto en las noches, Jorge? ¿Qué te motiva de los próximos años?
1: Pues mira, a mí me encanta escribir. Y yo estoy ahorita armando una estructura para escribir un libro. Escribo mucho, posteo en mis redes, obviamente para 17 personas que me ven por acá, otras por acá, pero me gusta escribir. Me interesan mucho los temas sociales. Creo que México... Necesita Necesitamos Quienes tuvimos la, el privilegio de tener educación Acceso a cualquier tipo de educación Ayudar a educar a, a, a México y Para mí es fundamental Estamos Entonces en un punto eso me, me interesa muchísimo qué y, y me apasiona mucho En realidad
0: qué fregón. Señoras y señores,
2: eh, que abra un despacho de asesoría de pymes. De verdad cometemos encantan, tantos gracias. errores, pero aunque busques, yo soy una pyme y buscas de repente asesoría y no hay. O sí, se dedican a las la grandes razón. empresas, no nos prestan atención. Creo tenemos que hay una razón. gran oportunidad de negocio okay. como asesoría ya. de pymes.
1: O sea, Me encanta ya contrato. la idea. Ya. Ah,
0: ya, ya. <risa> ya, ya, ya. Se, señoras y señores, Mariana Ochoa, Jorge Lara con nosotros. Todavía no acaba tenemos un juego bien interesante y okay. vamos a cantar. Quédese con venga, nosotros en venga. The Money Night Show. Estamos de vuelta con The Money Night Show y llegamos a la dinámica de preguntas calientes. Mariana, Jorge, vamos a ver qué tan buenos son con el dinero. Okay.
2: Yo soy muy buena para gastármelo. <risa>
0: bueno, es parte buena
2: de... para
0: pa ayudar a que lo hacemos, pues. Venga, Venga. Ahí les va la dinámica. Yo voy a leer la pregunta, voy a dar las opciones y ustedes tienen la respuesta. Agarran el cono. Ojo, si le fallan, la otra persona puede robar la respuesta. ¿Ok? Vamos okay. para que lo sepan. ¿Qué va a ganar la persona que conteste tres preguntas? Bien, ahí les va. Primero que nada, miren nomás, se va a llevar unos verde venga,
1: ¡Oh! venga,
2: venga, venga.
0: Unos billetitos. ¿Cómo me gusta, ve? Me gusta. ¿Cómo ve? Empezamos bien.
2: Empezamos bien. Empezamos money, bien. Ya ahí les va. Mariana.
0: Y también se va a llevar. Fíjense que estuvimos hablando en la entrevista. Si no la vio, regrésese a verla. Porque estuvimos hablando de los activos invisibles, que son esas cosas que muchas veces tenemos y que no nos damos cuenta. Se va a llevar la copia de mi libro, El Inversionista el inversionista enfrente Ese es el primero. No, Los Siete Activos Invisibles, en donde hablo justamente wow. estas cosas venga, muy que bien. tenemos y que podemos aprovechar. Entonces, ¿listo? Yo lo quiero. Venga, venga, venga. Voy a pelear por él. Venga, venga. Ahí les va. Pregunta número uno. ¿Qué porcentaje es un sano nivel de endeudamiento porcentaje con respecto a nuestros ingresos? A 25% B, no más del 41%. C, no más de la mitad. O D, eh, mientras tengas dinero, lo que sea.
1: <risa> A ver, Jorge, hasta 41%.
0: ¡Correcto! 41% de nuestro ingreso, señores y señores, es un sano nivel de endeudamiento. ¿Manera qué, qué, ¿teníamos yo, ahí alguna
2: idea? Yo iba a contestar que pues mientras tengas mientras el dinero tengas no lo
0: lo vas a... Ya luego vemos. Ya luego vemos. Uno, cero. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de cuidar nuestros ingresos? Fíjense que lo estuvimos platicando en la entrevista. ¡Ah! diversificar nuestros ingresos. P tener un sugar daddy o C, comprar
1: criptomonedas.
0: Claro. Mariana, ah, correcto. Sí, si es es. Diversificar nuestros ingresos. Oye, el sugar, daddy. Oye, el sugar no. daddy
1: también puede ayudar.
0: Yo, es una
2: forma de diversificar. Claro, claro. ¿No? Pero no hay en todos lados, eh. O es sea, difícil el chiste,
1: el chiste encontrarlo. Es, es, es difícil ¿no? Claro, claro. Sí, si
2: nos vamos a al... te da
1: las ganas y la capacidad?
0: Si nos vamos al fundamento también es una forma de diversificarnos. Claro. Coincido plenamente. Muy bien, uno a uno. Se puso bueno, está reñido. Vamos a la pregunta número tres. ¿Cuáles son los tres tipos de gastos que normalmente la gente tiene en su presupuesto? A, gastos flexibles, flotantes y fijos. B, fijos, variables o discrecionales. C, pagos de ahora, pagos de mañana y pagos de después. B, Correcto, bien, fijos, bien, bien variables, discrecionales. A
2: ver, Mariana, damos un ejemplo
0: de un gasto fijo.
2: La renta o el pago de tu crédito hipotecario, este el teléfono, la luz, el internet, que sí. ahora es muy importante. Variables, este, bueno, no, la luz es un variable porque no, no el recibo no siempre el te llega un monto diferente, el agua, este, el súper y eh, es pues un viajecito. No, este, no, no, no. Mariana está que arde, señoras no, sí, y no, señores.
0: No. Tenemos experta financiera en casa. No, voy. Voy. Mejor dale el contrato.
1: <risa> yo creo ya. yo creo que sí.
0: Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué canción de Oven? Ah, no se crea, no, no se crea. Ya, ya, quiero cantar. <risa> Venga. No, siguiente pregunta, la cantar al rato. ¿Cuál de las siguientes inversiones es más riesgosa? ¿Comprar una sola acción o invertir en un fondo de inversión?
1: Comprar en una sola acción.
0: ¡Correcto! Es más riesgoso no, claro. invertir en una sola acción... Híjole, la bolsa últimamente ha estado bastante fluctuante. Exactamente.
1: Correcto. Tienes que diversificar.
0: diversificar. Como dice Mariana hace rato, ¿no? Diversificar. Correcto. Claro. Dos. Me estoy redimiendo. Eh, Dos. Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Esta es una pregunta matona. Menciona un factor que se considera dentro de tu score crediticio. Un factor. Ah, es, 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 pregunta,
2: es pregunta abierta. O sea... Cinco. Más, este más, La cuatro, puntualidad de mis pagos. Tres.
0: ¡Correcto! Todo, tarjetas de crédito, servicios... Totalmente. Desde luego, y es el factor... De lo más importante. Más importante. Al final de cuentas, no es ciencia negra. Aquí tienes que pagar no, no, lo que te claro. prestan en tiempo y forma. ¡Tenemos ganadores, señoras y señores! Vámonos, el libro. Bravo, Mariana, bravo. me queda claro que tú eres una persona que conoce y sabe explotar sus activos invisibles. Aquí tienes...
2: Pues son corazonadas, ahora voy a aprenderlo en teoría claro. también.
0: No, qué fregón. Y mira...
2: ¿En qué, no, ¿En qué no lo vamos a
1: gastar, eh? ¿Ya vieron? Pues que nos invite a cenar. Tendré
2: que volverme a,
1: a Nueva York. <risa> Ups, ¡Claro! Ups. Ahí está. Mariana, muchísimas Venga. felicidades. Bien ganado. María, bien ganado. Muchas gracias. Bien
0: ganado. Qué gusto tenerlos aquí en el programa y usted ya sabe, genere contenido de valor, de educación y sobre todo, apasionese de algo y transforme su realidad de su gente y la de nuestro país. Muchísimas gracias, Mariana Jorge. Esto fue The Money Night Show. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Adiós!